0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des Clairvoyants. Cinquième épisode des clairvoyants. Bonjour à tous. Bonjour Fox. Bonjour Fast. Bonjour Keon. Salut tous les deux. On est tous les trois donc réunis comme chaque mois pour euh, environ une heure, parfois un peu plus, euh, sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. On va donc vous parler des films Marvel Studios et puis des séries télé Marvel Television qui sont intégrées dans le MCU. Et vous verrez qu'il commence à y en à avoir un petit paquet. Euh, on fera justement le focus euh, ce mois-ci sur une nouvelle série télé à venir chez euh, chez Marvel, euh, une série qui s'appelle Clock and Dagger. On vous en reparlera tout à l'heure avec euh, avec Fox. On fera un petit déroulé des personnages et puis on fera du coup des recommandations de lecture allant dans ce sens avec Thomas tout à l'heure, mais pour l'heure, je propose qu'on commence tout de suite avec notre rubrique news « True
1: Believers ».
0: True Believers, notre rubrique news en rapport direct avec le Marvel Cinematic Universe. On va commencer bien évidemment par Guardians of the Galaxy Volume 2. Le film est sorti chez nous. Il est sorti mercredi dernier. On l'a tous vu, a priori, hein, si je dis pas de bêtises, les gars. C'est ça, c'est bon. Donc on va pouvoir en parler très très vite. Juste vous donner notre bon, notre avis sur le film. Et on vous renverra à la rubrique Theory Crafting tout à l'heure, où on fera un peu plus le, le, le détail, la, le récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le film. Et puis on ouvrira un peu les portes euh, d'un futur euh, troisième film et éventuellement aussi de voir l'impact que pourrait avoir euh, ce deuxième volume des Guardians of the Galaxy sur euh, l'intégralité du MCU, donc on va pas rentrer dans les détails pour le moment, moi je vais juste dire que bah, j'ai beaucoup apprécié, c'est pas vraiment une surprise, je m'y attendais, je m'attendais pas vraiment à de grosses fautes de goût euh, de la part de James Gunn, je pense qu'il maîtrise bien son sujet euh, voilà, c'est ni plus ni moins bien que le premier je trouve il euh, y a des petits trucs qui fonctionnent moins bien comme dans le premier aussi, mais au final on sort avec une, une, une grosse euh, une grosse banane en travers du visage même si la fin est quand même un petit peu, un petit peu dure, euh, on, on va pas spoiler pour le moment, on viendra sur tout ça euh, full spoiler tout à l'heure dans la rubrique euh, Théorie Crafting. Mais euh, donc, ouais, une bonne expérience, un chouette film, et j'ai très très envie d'aller le revoir, euh, Fox. Euh,
2: j'ai bien aimé, euh, ça démarre très très fort, et ça j'étais content parce que le démarrage est juste. Euh, c'est it's good to be back en fait, c'est le, le retour direct mmh. avec les gardiennes si tu en plein la tronche dès le départ il euh, y a beaucoup beaucoup d'humour et euh, les vannes sont parfois un peu forcées mais c'est je me suis surpris à avoir des grosses crises de rire plusieurs fois pendant le film c'est très potache on va dire c'est très potache et, et, ouais, et voilà ça m'a pas choqué plus que ça c'est potache et ça fonctionne par contre euh, pour ma part il y a eu un ventre mou euh arrivé à peu près à la moitié du film qui m'a un peu laissé sur ma faim en fait ah bon je m'attendais un peu ouais je m'attendais un peu plus de, de rebondissements et euh, en fait ça suit un truc très très linéaire oui. c'est pas c'est pas mauvais hein, mais c'est tr c'est très linéaire et par rapport à ce qu'on avait prévu nous bah du coup il y a il y a pas ces retournements là mmh. donc c'est c'est linéaire et du coup ça m'a pas gâché mon plaisir mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fou niveau scénaristique et un peu moins euh, un Peu moins convenu en fait, mais c'était très bien. C'était très bien.
3: Bah, je suis à peu près du même avis de Fox. Hein. C'est euh, moi, j'ai passé un très très bon moment. Euh, j'ai quand même préféré le, le 1 parce qu'il allait faire surprise en plus. Mm -hmm. euh, sinon, pareil, ouais, ce, ce petit ventre mou vers le, le milieu, ouais, où on, on arrive sur un schéma un peu plus classique où juste avant ce démarrage vraiment en trombe on commence à repartir sur les trucs un peu moins risqués qui marchent euh, comme disait Fox, hein, qui marche très très bien. Mais euh, alors peut-être qu'on s'est un peu trop hypé du coup à faire une théorie crafting qui part ouais. à droite à gauche pour partir je, sur des <rire> trucs un peu plus ludiques. J'allais le dire en fait,
0: parce que je me souviens que bah pas plus tard que la veille de, de la sortie du film, j'en parlais encore sur le Discord avec euh, avec des, des des gars du channel euh, clairvoyants et on on avait des théories un peu folles sur l'identité réelle du père de Quill euh, et qui pourrait qui aurait pu être assez sympa. Et après j'y réfléchis en sortant de de la salle et je me suis dit bah en fait sur le papier c'était peut-être plus jouissif, mais après ça commence à devenir vraiment compliqué de faire passer des mmh. sentiments d'installer des persos du relationnel et tout on sent que c'est déjà très roché dans le film parce il n'y bah, a que 2h15 et il faut y aller euh, donc la relation avec le père de le père de Cuil avec Ego est un peu forcée effectivement un peu accélérée on, on passe très très vite dessus et, et, et du coup on n'a peut-être pas l'impact émotionnel qu'on pourrait avoir euh, par rapport à, 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 à l'opposition qui s'en surf enfin, on y reviendra tout à l'heure dans, dans la section théorie crafting mais, euh, mais sinon ouais enfin moi ça pas, ça m'a pas vraiment gêné ce, ce passage un peu plus posé ça m'a rappelé celui des of Ultron, qui a aussi divisé beaucoup à l'époque, hein, y et beaucoup de gens qui se sont un peu fâchés.
2: La manière dont tu le dis, ça, ça me fait penser à un truc très simple, en fait. C'est, en fait, je l'ai trouvé trop court. Mm. Je, je crois, en fait, j'ai pas vu les deux heures passer, en fait.
0: Alors ça, c'est une réflexion plus générale que j'ai. Euh, j'ai envie qu'on qu ait à un moment aussi parce qu'on se rend compte que déjà. Euh, à l'époque Jewel throne on avait effectivement un premier montage de Whedon qui était à, à 3h, euh, 3h15 je crois un truc comme ça est-ce qu'on n'est mm -hmm. pas arrivé à, à un moment où à force de vouloir raconter des histoires complexes euh, et surtout des, des histoires qui sont très ancrées euh, dans, dans les personnages et donc c'est important de, de mettre en place de, de, de créer des relations etc est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où le, le MCU devrait peut-être évoluer vers des films plus longs et passer le cap des 3h enfin est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire quelque part avec Infinity War en le découpant en deux
2: moi, je suis d'accord. Enfin, je suis plutôt partant pour un film de 3 heures. Après, c'est pas le cas du grand public. C'est souvent ça vrai. le problème. Ouais, ouais. Et puis, ça crée aussi un énorme problème de placement en salle, parce qu'un film de 3 heures, mmh. euh, c'est un placement en salle qui est diminué. Au lieu d'avoir six euh, séances dans la journée, t'en as plus que trois des fois. Euh, donc, du coup, ça peut poser pas mal de problèmes euh, mmh. au niveau commercial. Après, moi, ça m'emmerde. J'avoue que. 45 minutes de plus de guardians je pense que j'aurais je, je les aurais pas vu passer non plus ça aurait oh peut-être oui. permis de, de déployer un peu plus d'intrigue au niveau de au niveau des persos notamment je pense à, à Nebula ou même à, à mantis en fait
3: ouais mantis était clairement très survolé ouais je serais, je serais partant mais euh, pas sur tous les films de l'année quoi c'est ah, pas ouais, tous ouais, pas
2: tous mais euh, certains comme guardians là pour le coup ça aurait été utile en
3: piocher un sur la sélection de l'année et le faire durer un peu plus longtemps ouais serait pas mal mais tous, ce serait long, mm -mm. je pense. Bref,
0: donc Gardens of the Galaxy Volume 2, euh, bah, merci à vous deux pour, pour votre avis. Euh, on attend le vôtre hein, sur Twitter, Facebook euh, ou sur le trade Geekzone. Euh, on en reparlera tout à l'heure donc des Guardians avec Thomas euh, pour euh, théorie crafter un peu dessus. Pour le moment, on va revenir donc aux news avec Fox et puis on va rester sur les Gardens puisque bah ça se passe plutôt pas mal. Hein. Plus de 100 millions de dollars euh, récoltés euh, overseas, comme ils disent, donc euh, bah pas encore sorti aux états unis Donc c'est avant d'attaquer, je crois, le marché américain, chinois et encore un 3 gros marché qui n'est pas qui est pas compté donc euh, c'est plus que le premier euh, qui était en dessous de la barre des 100 millions euh, c'est plutôt une bonne nouvelle et bah, ça prouve que là on est. Peut-être en bonne voie pour faire un score qui serait peut-être. Enfin, euh, je sais qu'on avait on avait des prévisions aux milliards qui étaient quand même assez euh, assez optimistes, mais on se dit que là, avec un démarrage pareil, euh, et bon, sachant que le film n'est pas encore sorti aux US, il y a peut-être moyen d'aller chatouiller euh, du Iron Man 3 ou du Captain America Civil War.
2: Le, le démarrage est très très fort overseas. On a on n'a qu'une semaine. Enfin, il sort euh, la semaine prochaine aux US, si je mmh. dis pas de bêtises. Mmh. 5, euh, ouais. Donc euh, il il nous reste encore euh, une semaine. Là, il nous reste encore quelques d'exploitation à la sortie US. La sortie US, on peut tabler qu'il va faire euh, dans les 350 millions de dollars. Bon, au minimum, hein, je pense qu'il va, au aller, minimum, va hein. taper plus dans les 400 millions. Au minimum, millions, il va peut-être ouais. taper dans les 400 millions, peut-être voir 500, parce que là, c'est la tournée promo de Chris Pratt euh, mm -hmm. et de l'équipe qui va un peu partout. Il était chez Steven Colbert euh, hier. Mm -hmm. Il est très en forme. Euh, le film a reçu de très bonnes critiques euh, en Europe euh, au global. Mm -hmm. Donc c'est obligatoire que le film y fasse du chiffre. Après, comme tu le disais, elle est tapée en Iron Man 3 qui a été relativement décrié. Euh, c'est plus que probable en fait après c'est une licence forte qui attire plus le grand public que les que d'autres qui vont taper chez les fans de Marvel
0: ouais, je parlais d'Iron Man 3 parce que c'est le seul du, de la franchise Iron Man qui a fait plus d'un milliard de dollars au box office et pourtant c'est celui pourtant, qui est, le moins, aimé voilà, qui est le moins aimé des fans euh, ben bah, on verra écoute euh, en tout cas c'est bien parti pour faire un meilleur score que le premier c'est tout le tout le mal qu'on souhaite à James Gunn et à son équipe euh, et on va on va enchaîner directement alors on va sauter un peu dans le temps et on va vite euh, annoncer pour ceux qui n'aurait pas euh, pas encore vu que James Gunn a donc annoncé officiellement qu'il était euh, reparti pour un volume 3 donc Gardens of the Galaxy volume 3 sera écrit et réalisé par James Gunn c'est plutôt une bonne nouvelle hein, parce que bah, c'est son univers c'est ses persos qu'il a euh, qu'il a façonné à sa manière et euh, ce serait vraiment dommage qu'il euh, qu'il lâche l'aventure en route euh, on sait 2020. pas 2020 <rire> <rire> ouais 2020 alors c'est <rire> potentiellement du coup un des trois films non annoncés de 2020 c'est même plus que certains en fait donc on, on verra ce que ça donne à ce moment au moment où on aura une annonce a priori des annonces D23 très bientôt du côté de Marvel donc il serait pas euh, surprenant qu'on ait euh, des news du côté du ciné en tout cas et euh, bah, peut-être aussi du côté de la télé je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un trailer qui sorte bientôt pour Inhumans euh, mais on y reviendra tout à l'heure on va revenir au ciné donc avec Spider-Man Homecoming on a eu une confirmation du rôle de Logan Marshall avec Green et donc apparemment ce serait un certain Brice et dans les comics
2: Brice mon cher Fox c'est un personnage connu alors c'est un membre des Enforcers euh, qui est une bande de thugs de, de crapules Notoires, en fait, et mm -hmm. euh, qui ont subi euh, certains changements ces dernières années puisqu'ils sont devenus des des, des des gangsters mais équipés euh, avec des armes technologiques, des armures fournies par le tinkerer. Ce qui
0: pourrait rejoindre ce qu'on a là, enfin ce qui a l'air de se, se dessiner pour le film de manière générale. Hein, euh.
2: C'est ça, ça va être une bande de thugs équipés par le tinkerer. Apparemment, on aurait deux shockers, donc le shocker, tradi le shocker traditionnel et un autre. Donc des Enforcers, donc utilisant une technologie similaire. Mmh. Euh, je pense qu'on va partir sur. C'est un gros All Star Game que nous fait Marvel en fait. Si tu regardes bien, mmh. on a euh, The Vulture, on a Shocker, on a les Enforcers, on en a d'autres qui sont encore sous le pied. Euh, C'est. Euh, il se fait son Sister Six euh, à sa manière. Ouais. C'est c'est plutôt intéressant au final, c'est ça va être par contre très rythmé et j'ai peur que ce soit parfois sous-traité, mais ça on verra ça à la sortie. On
0: verra. écoute on verra ça au mois de juillet, donc mi-juillet, il sort chez nous malheureusement plus tard. Il sort pas il sort pas en avance comme d'habitude, c'est une sortie Sony et donc c'est eux qui gèrent la distribution. Et Sony a l'habitude de sortir ses films en général d'abord aux US et puis sur le marché international. Donc pas de bol pour nous, on pourra pas spoiler les ricains comme c'est le cas pour le moment avec Guardians. On se donne à cœur joie sur Reddit. Thor Ragnarok, on a appris que Taika Waititi donc le réalisateur du film incarnerait le personnage de Korg. Korg on en a déjà parlé en fait, c'est cet extraterrestre de pierre. Enfin euh, c'est un truc un peu bizarre.
2: Korg est un Kronan donc c'est un, un géant de pierre euh, qui vient donc de, de, de planète Hulk qui est un membre du Warband de Hulk. Donc ce, le Warband c'est ce groupement de, de gladiateurs qui ont formé un, un lien de sang entre eux. Donc il y a lui donc ce, ce géant de pierre on l'avait déjà vu dans, dans Thor de Dark World c'est euh, le géant de pierre que Thor défonce au tout début du film c'est ça c'est un Cronan c'est la même race et donc Taika Waititi il va donc incarner Korg euh, lui-même est étonné de finalement prendre ce rôle qui est quand même un rôle important comme il annonce dans le film il aura plusieurs implications euh, que ce soit avec Thor ou avec Hulk donc ça va être intéressant pour le coup il va certainement servir de balance sachant qu'il dit qu'il est euh, ce que dit Waititi c'est qu'il a été euh, chef d'une rébellion contre le grand et qu'évidemment, il n'avait pas assez de monde. Mmh. Donc, du coup, il va certainement euh, rallier euh, tout le monde pour aller foutre sur la gueule du Grand Master, ce qui va être intéressant. Et donc, ça
0: confirme aussi une autre info qu'on avait, hein, qui est euh, l'arrivée, donc enfin, l'apparition, en tout cas, des membres du Warbound dans oui. euh, Thor Ragnarok. Donc, euh, le Warbound, c'est Korg. Euh, c'est euh, Comment s'appelle cet insecte mix c'est ça euh, voilà. Donc,
2: Mik. Euh, Mick qui était un insectoïde, euh, Mik, qui, était un insectoïde euh, qui avait été banni de la planète Sakaar, Il vivait en reclus. Il venait d'une petite colonie d'insectes qui était euh, esclave par le roi de, de mm -hmm. C'est toujours pas annoncé, mais il y aurait Old Strong, alors est-ce que ce sera le prêtre Hulk Strong du Worldbound ou est-ce que ce sera la femme de Hulk, la mère de Sakhar justement, mm -hmm. qui est la dernière des Old Strong Les petits dessins qu'on a pu voir, les concepts de, de props qui ont fuité un peu partout, notamment sur Audit, laissent penser que ce sera euh, la compagne de Hulk mm -hmm. Après, on n'en sait pas plus, mais il y a déjà deux membres du Warbound. Est-ce euh, qu'il y en aura plus J'aimerais bien qu'il y, qu y, qu y ait tout le monde, en fait, mais euh, bah, ce sera pas possible.
0: Bah écoute, on verra. En tout cas, euh, le Warbound, euh, en partie, au moins dans Thor, Ragnarok. Donc ça commence à être aussi très, très peuplé. Mm. Black Panther, euh, le tournage est en train de se terminer ou vient de se terminer. On est tout, tout, tout à la fin de la, la phase de production. Là, et donc, il y a eu des premières images qui ont été... Euh, des images qui bougent, des vidéos même, qui ont été révélées à la presse. On a pu voir donc apparemment quelques... quelques une sorte de mini-trailer, en fait. Euh, ça a l'air plutôt prometteur. Euh, ça a l'air surtout d'être un film Marvel qui va avoir un ton relativement différent. C'est en tout cas l'avis général des gens qui ont vu, qui ont vu les extraits. On n'a pas d'image par contre. Alors on a malheureusement pas d'image. Nous, on n'a pas eu, il n'y a pas eu de leak et ils a pas eu d'annonce officielle de Marvel de ce côté-là pour publier une vidéo. Mais on a en gros ben, beaucoup d'emphase de, qui est mis sur tout ce qui est supporting cast, donc tous les acteurs secondaires, les rôles secondaires, donc euh, euh, notamment le personnage de Nakia qui est interprété par Lupita Nyong'o qu'on a déjà vu dans The Force Awakens et puis aussi euh, apparemment le, personna le personnage d'Angela Bassett qui joue donc le rôle de la mère de, de T'Challa qui est Ramonda. Euh, apparemment c'est très euh, mix af culture africaine high tech futuristique euh, tout ce que tu veux donc a priori ils ont bien réussi leur coup sur la représentation de Wakanda on attend de voir hein. je pense que le, le film devrait sortir c'est quoi c'est l'année prochaine début 2018 hein. il sort 2018 en février 2018 donc bah, dans un peu moins d'un an maintenant donc, donc, je pense qu'on va commencer à avoir du matos promo d'ici quelques mois et je ne serais pas étonné qu'on ait des choses euh, à découvrir en tout cas de manière indirecte via la presse et via les, les gens qui assisteront à la prochaine Comic Con à moins que Marvel nous fasse le, le coup de la dernière fois et décide de faire sa petite conférence privée euh, plus tard mais euh, je ne pense pas ouais, que ce sera le cas Là, ils sont dans, dans les plannings donc ils devraient le faire euh, bah, voilà plus de news dès qu'on peut du côté de Black Panther Avengers Infinity War très rapidement la suite euh, du film donc Avengers 4 qui était autrefois Infinity War partout euh, Suivez un peu c'est compliqué, euh, qui devait être tourné en même temps. Que Infinity War a finalement être tourné séparément, mais bien à la suite. Donc, ils vont terminer le tournage d'Infinity War et après, ils vont attaquer le tournage de Avengers 4, dont on ne connaît pas encore le titre. Euh, on avait vaguement parlé euh, d'un euh, Infinity Gauntlet. Euh, James Gunn a démenti, hein, donc ce sera pas le titre de d'avengers 4. Ça aurait eu du sens, mais bon, en même temps, ça aurait été un petit peu, euh, un petit peu convenu aussi pour le coup. Et puis, on reste sur Infinity War, puisque Feige Kevin Feige le big boss de Marvel Studio, a annoncé que ils allaient faire du jamais vu. On demande à les croire mais pour le moment ce sont de belles paroles donc on attendra d'avoir des images ou peut-être des infos sur l'éventuel scénario euh, entre les deux Infinity War enfin entre les deux films Avengers plutôt il va y avoir Ant-Man and The Wasp et mon cher Fox on aura la chance de voir The Wasp apparemment déjà en pleine maîtrise de ses pouvoirs
2: bah, On était déjà sur, euh, sur Ant-Man avec une évangeline Lily qui était sublime et qui cassait la gueule de Paul Rudd donc mm -hmm. ça ajoutait à, à sa sublimence on va dire,
0: mm
4: -hmm.
2: là elle sera full opérationnelle comme le dirait euh, le réalisateur c'est à dire qu'elle est déjà elle a déjà sa tenue donc le prototype qu'on avait vu à la fin du, du premier film dans la button scene
0: ouais tout à
4: fait
2: euh, là elle va être opérationnelle et je pense qu'on va partir pour le, le, le Mike Rovers enfin le, le Quantumverse ah, parce que c'est pas ouais. le même nom le Quantum Realm et il nous reste encore cet inconnu vu qu'il nous reste que deux films euh, avant de voir Sharon Stone et je pense mm. que Sharon Stone incarnera la maman
1: c'est vrai parce
2: qu'on pensait la voir dans Guardians mm. elle est pas dans Guardians j'ai passé deux heures sur les ah. crédits non. <rire> elle est pas
0: dedans elle pourrait être dans Thor Ragnarok aussi c'est possible hein, on verra
2: oui aussi, pourquoi pas, mais c'est moins probable. Je sais pas. Ouais, euh...
0: Je sais pas. Écoute, ce serait, ça, ça serait, serait rigolo qu'elle soit la Red Queen comme on avait dit euh, il y a quelques mois. Ça pourrait être assez sympa. Euh, Captain Marvel qui sortira également entre les deux films Avengers. Euh, bah, on a des réalisateurs. Donc c'est une paire de réalisateurs, un couple même. C'est Ryan Fleck et Anna Boden. C'est des réalisateurs plutôt indé qui ont fait un film que moi j'ai pas vu qui s'appelle Mississippi Grind, mais apparemment qui est très très bien. Et donc encore une fois un choix un peu euh, surprenant et original pour euh, pour Marvel Studios. Ils sont allés chercher euh, deux deux réalisateurs qui ont, bah, qui sont pas chers, probablement. Déjà, on va pas se voiler la face. Mais qui sont aussi, surtout, pas ultra expérimentés dans le domaine du, du blockbuster. Alors, euh, jusqu'ici, ça a plutôt payé. Moi, je connais pas euh, les réalisateurs. que je sais pas si toi, tu les connais.
2: Je les connais que de nom, mais euh, ça, ça suit la logique qui a été mise en place ces dernières années. Ils sont allés chercher les frères Russo, qui avaient une spécialisation euh, différente. Ils sont allés chercher euh, Taika et Waititi. Mm. Ils sont allés chercher euh, Gun. Ils avaient tous des spécialisations un peu différentes. Il euh, y en a pas mal qui venaient du cinéma fantastique ou d'horreur, ils sont allés chercher des mecs qui venaient beaucoup de la comédie, mmh. là ils viennent chercher des, des réalisateurs qui font de l'indé, beaucoup d'indé, c'est-à-dire du, du film à Sundance, hein, ce qu'on pourrait dire un peu vulgairement, mais c'est une vision différente, donc ça peut amener un autre angle... Euh c'est ça qui est important aujourd'hui, ils ont besoin d'angle forts et d'une réalisation qui qui soit pas nomenclaturée à faire du Marvel et c'est donc que tous les films se ressemblent, ils cherchent à sortir un minimum de personnalité dans la réalisation, mmh. ce qui est pas toujours facile quand tu dois faire euh, des blockbusters dans une continuité. Mmh qui se qui se ressemble parce que si tu fais des films trop différents les uns des autres tu te retrouves pas justement dans cette continuité mmh. là jusque là ils s'en sont plutôt pas mal sortis donc on va leur laisser leur, on va leur laisser leur chance et ça se trouve ce sera euh, ce sera une merveille moi je attends beaucoup hein, ce Captain Marvel ah, mais donc, je crois euh... que tu n'es pas le seul
0: hein je pense que sont très très attendus sur ce film beaucoup plus que sur tous les autres films voire même Infinity War ça va être le premier film avec un lead féminin c'est scénarisé par Donana euh, là c'est réalisé en l'occurrence co-réalisé par une femme et puis c'est un personnage emblématique et puis c'est surtout un personnage qui est déjà annoncé par Kevin Feige comme étant le personnage le plus puissant du MCU donc bien au-delà d'un Vision ou d'une Scarlet Witch donc on va commencer à avoir aussi des problèmes et des difficultés pour gérer tous ces pouvoirs les, ca les cadenasser un peu et éviter que bah, ça devienne plus très intéressant à regarder à partir du moment où on a un personnage omnipotent ça devient un petit peu chiant à mater donc on verra comment ils s'en sortent mais effectivement très très attendu sur ce Captain Marvel donc bah ça y est on a la team hein, on a les, euh, les, le réalis les réalisateurs on a euh, les scénaristes on a l'actrice principale je pense que maintenant il y a plus qu'à attendre que le tournage commence et je crois que c'est prévu pour janvier euh, et on a le costume exact j'avais oublié il y a eu un concept art en fait qui a été montré à la presse qui révèle à a priori un, un costume qui est très proche du, du costume emblématique des comics hein. je vous invite à aller voir sur euh...
2: et qui, qui est assez proche du costume moderne de Captain America avec les sangles sur les autour des épaules le, le col un peu relevé tout à fait elle a une elle a l'air un peu plus armoirée que que, que que Captain America parce que tu vois qu'elle a des bandes métalliques elle a des épaulettes un peu métalliques mais sinon c'est très très proche du costume du Capitaine donc euh, et ça fait sens hein, si elle est militaire si c'est bien euh, la Carole Danvers euh, c'est normal qu'elle ait un costume proche de celui du Capitaine
0: je vous mettrai la photo euh, du concept art en fait euh, alors pour le coup c'est pas le concept art qui a été montré c'est un concept art qui ressemble d'après euh, la presse qui dit euh, que c'est euh, celui qui est le plus ressemblant de ce qu'ils ont pu voir donc c'est vraiment pour vous donner une vague idée du costume ça a absolument pas du tout un, un look définitif donc euh, voilà c'est même un fan art précise Thomas dans le dans le Chan mumble euh, donc euh, à prendre avec de grosses pincettes mais en tout cas ça vous donnera une idée je vous, je vous glisserai ça en illustration euh, sous le podcast et on en a fini avec le cinéma euh, quelques rapides annonces du côté des séries télé on a quelques nouveaux euh, persos euh, annoncés pour euh, Jessica Jones pour Jessica Jones exactement euh, alors je les cite en vitesse on y reviendra a priori donc on aurait euh, docteur Kirby qui serait le docteur Karl Malus euh, le premier nom que je vous donne c'est celui qui a, qui a été mis sur l'annonce donc pour le rechercher les, les acteurs, on a un personnage qui s'appellerait Presley et donc a priori là les, la rumeur pencherait pour une incarnation de Paladine, euh, Oliver qui serait a priori Otis Johnson et Ingrid qui interpréterait donc a priori enfin qui, qui correspondrait donc au personnage de Yansou. Euh on reviendra sur tout ça quand on reparlera de euh, de Jessica Jones saison 2 mais pour le moment voilà.
2: Il y, y a une il y a une possibilité que Ingrid soit pas forcément Yansou mais soit Marie Maris qui pourrait coller Oui euh... aussi ouais tout à fait. Et je kifferais voir Marie Typhoïde à l'intérieur, parce que c'est un perso qui est complètement ma boule, mais euh...
0: Voilà. Donc, on y reviendra dès qu'on aura plus d'infos sur Jessica Jones, saison 2. Mais donc, les choses avancent de ce côté-là. Agents of Shield, retour du Ghost Rider en fin de saison 4. Ouh, super.
2: Mais ça va. On sait que tu l'aimes pas, la <rire> saison. T'arrêtes pas de le dire. Écoute, moi, je trouve que là où ils en sont, on aura l'épisode, euh, le prochain épisode demain. Enfin, le jour où l'épisode sort pour vous. Euh, ouais, tout à fait. Nous, on va regarder, euh, le matin. Mais, euh, je, je trouve que cette saison 4 est pas mal du tout, il y en a beaucoup qui ont lâché à la 3 je les comprends, moi je continue à kiffer, il euh, mm. y a du Agents of Fields ça marche plutôt bien et euh, cette saison 4, même si toi tu n'aimes pas l'arc des LMD je trouve qu'il est relativement intéressant pour justement être hors de, du MCU et laisser un peu les péripéties qui se passent actuellement côté ciné quoi
0: c'est pas ton l'arc des LMD qui passait encore, mais l'arc de, de cette espèce de Matrix du pauvre euh, m'emmerde en fait, parce que c'est un, un arc qui a pas... Euh Enfin, c'est très difficile de s'impliquer dans des personnages qui ont été euh, transformés. T'as un Ward qui est redevenu super gentil. Euh,
2: non, ça, est une... Ward est une simulation, donc c'est encore différent. Oui, mais justement,
0: du coup, j'arrive pas du tout à m'impliquer dans les personnages et donc dans leur relationnel, on aucun sens, en fait. Donc ça, ça, je sais pas, c'est très bizarre.
2: Même le disent. Le, le seul relationnel qui compte actuellement, c'est euh, c'est le rationnel des persos qui sont fermés dans le framework. Donc euh, ceux qui savent, comme euh, comme Coulson, euh, Daisy ou, ou Gemma. Hmm. Et à côté, oui, on leur a collé des, des, des personnages simulés, parce qu'à chaque fois, à chacun, quand ils sont entrés dans le framework, il y a eu un changement dans leur passé qui a fait que pour ça que Coulson était devenu prof que Fitz mm -hmm. est devenu un taré euh, et que Sky se retrouve euh, à se réappeler Sky euh, et à vivre avec, euh, avec Ward ce qui est terrifiant
0: voilà donc retour du Ghost Rider on sait pas trop pourquoi on sait pas trop si ce sera le vrai ou si ce sera une version euh, Matrix euh, en tout cas il sera de retour donc en fin de saison 4 et on ne sait toujours pas s'il y aura une saison 5 mais les pronostics sont pour le moment pas vraiment avantageux ouais, euh, le pronostic Clo est and... engagé comme on dit ouais, c'est ça Cloak and Dagger premier trailer et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui le premier trailer donc de la série qui devrait sortir sur euh, freeform c'est ça la ouais. série euh, abc euh, Family, freeform. Euh, jeunes adolescents l'espèce ado, ouais. de cw d'abc euh, on vous en reparle tout à l'heure parce que bah on va vous faire le focus sur les deux personnages donc bah voilà c'était juste pour vous dire que si vous ne l'avez pas vu le premier trailer est sorti et on va pas être trop encore vendre la peau de l'ours mais ça a l'air pas trop mal on espère que ça sera un peu mieux que iron fist de punisher <rire> Euh, pour finir gratuit. sur les séries Netflix, c'est gratuit mais c'est mérité, de euh, Punisher. Donc euh, on a une, juste une petite news euh, bande son puisqu'elle sera signée. Attention, excusez du peu de Tyler Bates qui est aussi le compositeur des deux films Guardians of the Galaxy. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous promet au moins un défaut d'une série intéressante, une BO qui devrait déchirer. D'ailleurs, la BO de GOTG est très très bonne. Hein. La BO de Guardians of the Galaxy est très très bonne. Le morceau d'Ad est absolument fantastique. Il faudra qu'on le passe un jour. Euh, mais ce sera pour plus tard. Et puisqu'on parle de musique... Ben, on va terminer les news ici. On va faire notre première pause musicale avec toi, mon petit Fox.
5: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, drop my needle. Première pause musicale avec une euh, plage tirée euh, d'une bande son du MCU. En l'occurrence, bah forcément, on va faire euh, un spécial Guardians of the Galaxy Volume 2 et plus spécialement Awesome Mix Volume 2. Et on commence avec toi, Fox, et un morceau qu'on avait déjà vu dans un trailer, enfin, déjà entendu plutôt.
2: Bah oui, bah, je suis venu avec les Fleetwood Mac, évidemment, avec The Chain, euh, qui, est, euh, qui est super plaisant à écouter. Mais toute la BO est vraiment, euh, que ce soit la BO de Bates ou euh, les morceaux de Awesome Mix, tout est extrêmement plaisant et très très rythmé. Ça, ça colore bien. Bien le film au final. Peu de chaîne, bon, Fitfournay, qu'on s'écoute ça tout de suite.
0: À l'instant c'était Fleetwood Mac sur le Awesome Mix volume 2 de Guardians of the Galaxy volume 2 également. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre séquence théorie crafting, récap et spéculation, on va se concentrer euh, bah forcément ce mois-ci sur Guardians of the Galaxy volume 2 euh, on a parlé tout à l'heure de notre avis sur le film donc on n'y reviendra plus euh, peut-être juste euh, expliquer quelques références qui auraient peut-être pu échapper à certaines personnes et notamment au niveau des button scenes voir un peu ce que ça ouvre euh, sur l'ensemble du MCU, ce que ça pourrait avoir comme impact sur la suite du MCU et notamment par rapport à un personnage qui est révélé tout à la fin euh, et puis aussi quelles, quelles seront les, les possibles trames de, de, de Guardians of the Galaxy Volume 3 sachant qu'on a déjà une information sur la temporalité puisqu'on sait que Infinity War se déroulera a priori 4 ans après euh, le deuxième Guardians of the Galaxy euh, donc du coup ça veut dire qu'on aura déjà une team qui aura évolué qui aura euh, de nouveaux automatismes peut-être aussi de nouveaux personnages euh, donc ça veut dire que a priori comme Gunn envisage Guardians of the Galaxy comme une trilogie Volume 3 ça conclut. Quelque part, l'équipe actuelle, alors qu'est-ce qui pourrait arriver derrière Quels sont les changements auxquels on pourrait assister On a peut-être un indice, mais même si j'y crois pas trop, en tout cas pas pour la, la trame principale d'un éventuel Guardians Volume 4. Mais on a donc l'apparition des anciens Guardians, en fait des Guardians originaux. Donc, c'est quoi C'est les Guardians du 31e siècle
2: C'est les 3001, ouais, c'est les Guardians du 31e siècle. Donc on a Starhawk mmh, euh, Qui est incarné par euh,
0: Stallone donc
2: Par Stallone Donc qui incarne Starhawk dont il le dit C'est Stacarogord. C'est Michel Yeo au final Qui, qui incarne l'État. On a Ving On a Ving euh, Qui joue quoi Charlie
0: 27 c'est ça C'est ça Et ensuite on a euh, La voix de Miley Cyrus Pour euh, C'est quoi C'est euh,
3: Mainframe Ah hein oh. C'est Mainframe et je me demande un peu ce qu'elle fait là, mais pourquoi pas Ils
2: ont mis Mainframe à l'intérieur, ça m'a surpris aussi. Et puis j'ai vu que c'était Miles Cyrus, je fais wow, d'accord. C'est pour ça qu'il a émis. Il avait Gun, avait inté qu'elle venait une demi-seconde dans le film. Mm -hmm. Le mec de glace,
3: je sais plus qui c'est, j'ai un trou. Euh... C'est Martinex. Ah, c'est Martinex. C'est ne Je sais pas comment ça se prononce. C'est Naga. Ouais. C'est sûrement le personnage que joue euh,
0: Rosenbaum du coup. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est l'équipe en fait dans les comics, qui est euh, l'équipe originale des Gardens of the Galaxy. Qui, euh, qui sont
2: des ravageurs qui sont
0: des ravageurs le dans coup. le film euh, qui euh, pourraient éventuellement donc on, a, on hint très très fort en tout cas à la fin dans une des button Scene, qu'ils se reforment et que donc ils pourraient être en tout cas des, des belligérants dans le, dans le volume 3 euh, je pense pas que sur le long terme ça puisse devenir le, le, la nouvelle équipe des Guardians mais en tout cas bon il est pas impossible qu'il y ait un mélange des deux pour la suite ça, ça pourrait être assez intéressant est-ce que vous pensez qu'on les reverra dans Infinity War déjà est-ce qu'il y aura déjà une réorganisation du groupe des Guardians euh, avec des persos, des des, des Guardians originaux et euh, les nouveaux persos. Euh... Infinity
3: War, non, je pense pas, parce qu'ils sont quand même euh, assez, assez liés aux Guardians, donc euh, si on les revoit, je pense plutôt à un volume 3. Mm -hmm. Je pense que ce serait une bonne solution pour euh, la battle Scene où on voit le cocon d'Adam Warlock euh, et justement les Sovereigns qui disent bah, ça, c'est l'arme ultime pour péter les ouais, Guardians. Tout à fait. Bah quoi de mieux pour péter l'armée ultime que péter les gardiens, que d'avoir une deuxième team de, de gardiens en fait. Mmh. Je serais plus sur cette option. Euh,
2: j'avoue, j'avoue, je me suis demandé un peu ce qu'ils foutait là en fait, euh, parce qu'évidemment bon, on va, on va, on va spoiler le truc, mais euh, les obsèques de Yondu à la fin, c'est, c'est émouvant, c'est un joli moment. Euh, on apprend donc que Yundu euh, a été exilé euh, parce qu'il a fait de la merde, hein, pour le coup. Mais il a fait du trafic d'enfants, en fait. Ouais. Voilà, en bossant, enfin, en bossant justement pour Ego. Euh, mais le problème, c'est que ces Guardians-là, enfin, c'est ces cette équipe de Ravageurs-là, je la vois pas euh, revenir dans un volume 3 et affronter les Guardians. Ils viennent de nulle part. Leur utilité, au final, elle est... Euh... Enfin, s'ils étaient si balèzes que ça, ils auraient eu peut-être plus d'emmerde que ça, et les Guardians en auraient entendu parler aussi, où oui, ils s'en seraient déjà pris aux Guardians. Euh... Cela dit,
0: on ne sait pas grand-chose sur eux pour le moment. Hein.
2: Bon, non, mais je, je trouve que bon les, les faire intervenir là, c'est un joli clin d'œil, c'est cool, parce que ça, ça raccroche les wagons avec Yondu et ça, terme, ça ferme le, le chemin de J'ai trouvé un peu triste que, que, que le personnage reste pas parce qu'il était relativement intéressant et qu'on l'a finalement bien exploité dans ce film-là pour ensuite l'enlever euh, un peu dramatiquement. Mmh. Mais bon, c'était le ressort Justement, c'est le ressort, le ressort de Fields, hein, on va dire ça S'il y a un volume 3, je pense très fortement Que ce serait Ayesha, oui, qui viendrait foutre la merde avec Warlock et, euh, et, et et toute son armée parce qu'ils ont quand même pas mal vexé hein.
3: dans leur borne
0: d'arcade <rire> oui c'est ça dans leur borne d'arcade <rire>
2: dans leur borne d'arcade <rire>
0: c'est ça Feige a déclaré que c'était euh, des nouveaux jouets pour Gunn euh, faire ce qu'il voulait un peu dans la suite donc euh, il n'est pas impossible qu'il les réutilise mais je les vois plus en sidekick qu'autre chose et probablement juste euh, dans un arc du troisième film euh, comme euh, comme sidekick euh, provisoire pour remplir un, un truc euh, faire une mission ou sait peut-être faire l'acte d'ouverture euh, du prochain film en tout cas je ne les vois pas sur Infinity War non plus. Alors en revanche, il y a un truc très surprenant, c'est la destruction d'Ego. Alors détruit, pas détruit, parce que on avait quand même annoncé que Stallone aurait un rôle important dans la franchise. Et ça, bon, on peut le comprendre s'il y a effectivement un retour des Guardians, euh, ancienne version dans le volume 3. Mais Ego, s'il a disparu, on avait aussi annoncé que Kurt Russell aurait un, un impact, euh, une importance dans le MCU global. Et pour le coup, je vois pas trop comment en fait. Est-ce que ce serait au niveau des répercussions Est-ce que est, j'arrive pas à bien piger du coup où était euh
2: L'importance qu'il a, c'est
0: le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'il annonce être un oui c'est un céleste donc il, éventuellement il est potentiellement pas mort en fait
2: à la différence de son véritable à la différence de son alter ego euh, comics qui lui par contre est une création d'un célestiole
3: même pas qui a une création d'un elder de l'univers en fait ouais.
2: d'un elder pardon oui c'est là il annonce être un célestiole c'est ça ça laisse quand même pas mal de questions le film parce qu'on te dit il dit je suis un célestiole et tu as le gène célestiole Peter Quill ne l'a plus à la fin du film certes mm -hmm. mais il, doit, il, a, il, a le, il a plus le pouvoir mais il a toujours le gène donc ça voudrait dire que Quill est encore un Celestial malgré tout. Et donc, il existe d'autres célestes euh, qu'on va peut-être croiser dans l'univers
0: Oui, puis on a le, on a la tête d'un autre célestial qui est euh, euh, Nowhere, en fait. Euh, donc euh, oui, ils sont quand même relativement massifs. Donc, euh, vrai. donc je pense qu'effectivement, Ego, à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler d'une manière ou d'une autre. Je le verrais bien revenir, euh, si pas dans un volume 3, en tout cas, peut-être venir faire un petit coucou sur Infinity War. Ce serait rigolo.
3: Après, c'est Ego, en plus. On a déjà vu dans les comics, en tout cas, qu'il pouvait se reformer à partir d'un caillou. Mm -hmm, c'est
0: euh. vrai. Oui, et puis là, en plus, il a plein de sports partout sur d'autres planètes donc donc, il a probablement hmm. un truc où il va pouvoir euh, il va pouvoir faire quelque chose. Donc encore une fois hein, la Marvel comme avec tous ces bad guys en fait finalement laisse la porte ouverte à un, à un possible retour euh, et c'est plutôt cool parce que bah, Kurt Russell moi je serais ravi de le revoir dans le MCU, je trouve qu'il a fait du bon boulot et on l'a pas assez vu finalement mais je me souviendrai toute il ma joue, vie de cette scène d'ouverture. Cool, la, la première scène où il apparaît euh, sur euh, en train de faire une espèce de rodéo <rire> sur son vaisseau spatial, j'ai trouvé ça absolument énorme. Mais euh, voilà, donc euh, Kurt Russell qui sait peut-être dans dans, dans, dans prochaines aventures des Guardians Volume 3 qu'on prévoit donc a priori pour 2020 si tout va bien puisque bah, euh, c'est toujours 3 ans hein, entre le premier et le deuxième film c'était 3 ans et là il y a trois films qui sont nommés annoncés pour, euh, pour 2020.
2: Et on aura une apparition des Guardians qui auront un peu vieilli euh, ouais. sur Infinity War peut-être
0: Donc euh, bah, revenons au Button Scene en fait, il y en avait cinq il y en a une deux qui étaient rigolotes euh, notamment celle avec Groot adolescent qui m'a fait beaucoup pouffer. Euh, <rire> on avait une <rire> scène aussi donc d'annonce d'un personnage important, donc l'arrivée d'Adam Warlock. Alors c'est une annonce assez... Euh intéressante et curieuse à la fois parce qu'on sait qu'Adam Warlock dans les comics c'est central en tout cas très important dans l'arc Infinity War euh, il sera visiblement pas à l'affiche d'Infinity War ou alors ça voudrait dire qu'on le verrait déjà dans Infinity War et qui servirait peut-être euh, du coup plus de setup à Infinity War ce serait le fameux setup à Infinity War que nous avait euh, dont on avait parlé en rumeur à un moment
2: ça pourrait être un setup il pourrait y avoir une intervention des Guardians justement pour euh, pour contrer Thanos parce que on rappelle que Nebula est parti dans l'univers pour chasser justement, euh, pour essayer d'aider les, les petites filles entre guillemets, mmh. euh, qui, qui pourraient risquer le même destin qu'elle et sa sœur Gamora. Euh, elle a dit quand même qu'elle de toute façon elle cherchera à coller une raclée à Thanos à un moment donc elle pourrait prévenir mm. sa sœur les gardiennes s'y rendre mm. et là tomber sur Warlock euh, qui, qui les traque et, euh, et ensuite confrontation avec Thanos et le reste des équipes euh, dans l'espace ça pourrait être pas mal aussi ça pourrait être un, un setup intéressant
0: alors la, la, la raison pour laquelle je mentionne ça c'est que bah, tout simplement on en a déduit pratiquement tous à la sortie de Guardians 2 que Warlock était euh, c'était un setup pour le Big Bad du Volume 3 mais en fait rien ne dit que est-ce qu'on avait effectivement eu cette rumeur à un moment que parmi les 5 Button Scene de Guardians 2, il y aurait une Button Scene en rapport avec Infinity War. Or en première lecture, il y en avait pas sauf si effectivement l'annonce d'Adam Warlock est plus orientée vers Infinity War que vers Volume 3, ça me paraît pas complètement débile. Je sais pas ce que tu penses Thomas.
3: Bah, C'est une possibilité mais pour moi le setup Infinity Wars euh, ça tourne plus autour de Nebula en fait. Parce ouais. que, vu l'arc qu'ils ont tendance à prendre pour euh, pour le pour Thanos, ouais. euh, elle, elle va avoir... Enfin, euh, si on suit, en tout cas, ça reste de l'adaptation et du théorie-crafting, donc euh, ouais, ça bah, peut être planté. Mais, Lula, hein. mais en tout cas, Nebula euh, reste quand même assez importante, parce que c'est quand même elle qui tue... Alors, je sais plus si dans les comics, c'est son père ou son grand-père, mais ça reste un lien un lien dans ce jour-là. C'est c'est elle qui profite de la stase de Thanos, en fait, pour lui enlever le gant de l'infini et... Et le vaincre en fait. D'accord. C'est elle qui est vraiment centrale à, à la, bah, la perte de, des pouvoirs de Thanos. Et on a on a le, le retournement de situation de
2: Nebula euh, que j'attendais depuis un moment en fait. On a le 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 c'est-à-dire la fin de, de de la tourmente de Nebula par la baston qui a sur, sur la planète en fait. Parce que tout ce qu'elle voulait c'était pas la tuer, c'était la vaincre. Elle l'a vaincue. Euh, elles se sont plus ou moins réconciliées. Avec cette scène ridicule du hug, euh... <rire> j'ai beaucoup aimé. Enfin euh, n'importe qui voudrait euh, voudrait faire un hug à Nebula. Euh les gens normalement constitués, mais euh, mais de base de base ça pourrait être, ça devrait être elle qui va chercher Thanos et qui va euh, c'est possible qui, qui va apporter sa vengeance parce qu'on on en sait un peu plus sur sa transformation robot et le reste
3: surtout qu'elle le dit clairement elle dit clairement je vais récupérer un vaisseau et je vais je vais aller lui lui friter la gueule je suis allé lui botter le cul ok donc bah,
0: une, une connexion soit donc du côté de Adam Warlock soit du côté de Nebula et qui sait peut-être pourquoi pas des deux
3: en fait hein, ah, les, les deux sont carrément possibles moi, je pense.
2: pourquoi pas les deux en fait les deux, les deux sont possibles et je pense mm. que ce serait un setup parfait pour accrocher les, les wagons et puis on a, on a les Watchers faut en parler je
0: reste convaincu pour le coup que c'est plus un, un joli hommage à, à Stanley, qu'on qu sait un peu en fin de, en fin de vie là hein. on a eu quelques petites alertes santé il y a, a quelque temps donc on se doute que bah, voilà on, on se fait à l'idée tout doucement qu'il va nous quitter un jour et il euh, bah, y a eu du, de l'accélération sur le, le tournage de ces scènes de ces, de ces caméos puisqu'on sait qu'ils ont tout tourné d'un coup pour euh, Guardians 2 Spider-Man Man, Infinity War, ils ont tout fait d'une traite donc du coup, lui rendre hommage de cette manière, donc on, on, on réexplique peut-être en deux mots hein, c'est euh, un informateur des Watchers les Watchers dans l'univers Marvel c'est des des êtres qui se contentent d'observer en fait, euh, voilà on en a un qui s'appelle Watu, c'est ça euh, C'est ça, ils euh,
2: normalement rattaché à la Fox
0: de mémoire Alors c'est ça la question en fait, c'est de, normalement c'est des persos qui sont apparus a priori dans les Fantastic Four et donc du coup c'est lié au, au droit qu'a la Fox, alors peut-être que ça faisait partie du bundle où ils ont récupéré Ego et du coup les watchers euh, avec l'échange qui a eu lieu donc pour pour euh, nagasonic dans dans deadpool on en avait déjà parlé hein, ils ont fait mm -hmm. un petit accord à l'amiable donc il n'est pas impossible que du coup bah, le package englobait à la fois ego et les watchers mais pour le coup je suis pas convaincu que ça aura un réel impact sur le mcu je pense que c'était plus un gros clin d'œil à stanley et l'occasion de dire bah en fait tous les caméos de stanley c'était le même personnage c'était cet informateur des watchers ce qui est plutôt cool, mignon et un, un chouette coup de chapeau au bonhomme qui est quand même quelque part responsable de l'existence du MCU aujourd'hui, indirectement en ayant créé les comics.
2: Et ce qui est plaisant dans le sens où euh, si, si Stani eh bien, est bien, c'est un formateur des Watchers, euh, c'est quand, quand les Watchers partent, et il, leur dit, vous allez pas me laisser là, et il reste là dans sa <rire> combinaison d'astronautes, en ça. fait. Je le laisse dans l'espace. Donc, si ça se trouve, <rire> on va le retrouver dans un autre film où il fait merci de m'avoir ramené à la prochaine, tu vois. Ah, je sais pas, Doom Strange nous... ou Iron Man qui le ramène, enfin, tu vois. <rire>
0: ils vont nous en faire une version humaine de Cosmo en fait ça va être ça sera Stanley à la place <rire> du chien russe de Cosmo. c'est ça
2: et on a eu au voir de duck spécial édicace à Quix ouais, il a petit, eu son voir de duck
0: petit passage de voir de duck dans un bar c'était bien cool aussi dans un bar ouais voilà <rire>
2: on n'appelle pas ça un Meilleur bar endroit mais pour mais
0: le placer euh... dans un bar voilà exactement <rire> euh, bah, je pense qu'on va en rester là pour euh, cette rubrique crafting récap spéculation on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à vous dire sur Guardians 2 on y reviendra probablement euh, quand on commencera à avoir des infos sur la suite euh, à savoir Infinity War et puis aussi le volume 3 euh, mais pour le moment je pense qu'on a fait à peu près le tour qu'on a expliqué des choses si vous avez d'autres questions n'hésitez pas Twitter le forum Geekzone euh, ou bien sur la page Facebook et on essaiera de vous y répondre le mois prochain Jarvis, drop my needle. Jarvis, drop my needle. Deuxième pause musicale avec un autre extrait d'une bande son du MCU. On reste sur Guardians of the Galaxy Volume 2 et sur le Awesome Mix Volume 2 avec le morceau qui est utilisé pour cette scène d'ouverture absolument fabuleuse. C'est Electric Light Orchestra Mr. Blue Sky. store blue sky à l'instant c'était electric light orchestra I am I Am Science, notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics, pour essayer de vous en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe dans le MCU. Euh, cette fois-ci, on va s'intéresser à un couple de personnages puisqu'il s'agit de Cloak Dagger. Leur série télé va commencer bientôt euh, sur Freeform, la chaîne familiale d'ABC, euh, une série qui a l'air de s'orienter plutôt sur la chasse gardée de CW. Hein. On va l'ornier du côté de Flash, Arrow et compagnie avec des gens plutôt jolis à regarder et on espère que le scénario Mario sera pas aussi euh, abysmal, comme on dit. Pour l'heure, on va s'intéresser nous à la version des comics qui ont été euh, créés euh, dans les années 80, mon cher Fox.
2: Et tu vas nous en dire plus tout de suite. Alors, ils ont été créés en 82, tu vois. Donc, ils ont euh, ils sont mon âge. Mmh. Ils sont un mois avant moi. Ils ont été conçus par euh, Bill Mantlo et Ed Hannigan. Mmh. Et leur première apparition, c'était dans Peter Parker de Spectacular Spider-Man numéro 64 en mars 82.
4: Mmh.
2: Euh, ils ont eu une série à leur nom euh, avant de devenir des personnages secondaires pour d'autres grandes séries. Et depuis, ils ont eu quelques épisodes à eux, mais c'est essentiellement des personnages qu'on va retrouver avec les Avengers, les quatre Fantastiques, Spider-Man, souvent les avec Spider-Man, hein. les Runaways. Mmh. On va parler de, de Cloak, mais il a un rôle majeur dans ces War, vu que c'est lui qui va sauver tout le monde. Mm -hmm. Et on va, on va parler un petit peu de qui ils sont, parce qu'ils sont finalement pas très connus du grand public.
0: Alors Cloak, c'est euh, le, le garçon Black, c'est Tyron Johnson. C'est Tyron Johnson, voilà. voilà Et la fille, donc, c'est Dagger, avec ses dagues lumineuses, c'est Tandy Bowen.
2: Tandy Bowen, on va commencer donc au Neurodame, on va commencer par Tandy. Euh, elle est née dans la banlieue de Cleveland à Shaker Heights. Mmh. Euh, elle vient d'une famille euh, aisée, voire très aisée Puisque sa maman est mannequin Et son beau-père est un homme d'affaires mmh. euh, Le problème c'est que ça se passe assez mal à la maison Son beau-père essaye de, de remplacer tant bien que mal euh, Le père de l'adolescente mmh. Mais bon, ça ça accroche pas du tout Quant à la mère, euh, elle s'en fout complètement Elle est très extrêmement négligente euh, Elle ne pense qu'à sa carrière de mannequin Et donc du coup, Tandy est un peu en mode euh, Bon ben, euh, je fais ce que je peux Je suis toute seule en fait et un jour elle va en avoir marre euh, de, de ce comportement euh, parental là et Elle ne peut plus, peut plus supporter ça Elle va fuguer, elle va prendre un bus pour New York Et elle va se faire agresser Quasiment à la sortie du bus Elle va se faire agresser par un, un mec Qui va vouloir lui voler son sac et elle va être sauvée in extremis par un, un sans-abri qui s'appelle Tyron,
0: qui est l'autre personnage qui est donc Cloque
2: qui est donc Tyron Johnson, qui lui par contre euh, c'est un gamin des quartiers euh, des quartiers défavorisés de Boston Sud. Mm -hmm. euh, c'est un ado qui a aucun problème, qui est bon élève, par contre qui a un, un handicap euh, assez clair, c'est qu'il a un très très fort bégaiement. Mm -hmm. Qui l'empêche de parler. En fait, euh, il va, ils essayent de, 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 de s'en sortir avec son, son meilleur pote, Billy. Mmh. Et puis un soir, bah, ils sont en train de traîner un peu dans le quartier et ils sont témoins du, du braquage d'une supérette mmh. et du meurtre du caissier. Et le problème, c'est que la police arrive Billy et Tyrone vont, vont s'enfuir parce qu'ils veulent pas être pris, parce que les, les, les braqueurs se sont enfuis.
0: Ils ont peur d'être accusés, ouais.
2: Ils ont peur d'être accusés, évidemment, parce que des gamins pauvres dans le quartier difficile, évidemment, c'est un peu les premiers ciblés. Mmh. Et un officier va les rattraper. Et alors que que Billy est pris pour cible par le policier, Tyron va essayer de, de, de dire au policier qu'il est qu'il est innocent, qu'ils ont ils ont vu ce qui s'était passé, mais qu'ils ont fui parce qu'ils avaient peur. Mmh. Le problème, c'est que Tyrone va bégayer très très fort. Il y a rien qui va sortir. Et Billy va être abattu net par le flic. Ah oui. Et donc du coup il va, il, va, il va être extrêmement choqué, il va fuir. Mmh. Il va prendre la fuite parce qu'il a peur d'être... Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'un gamin noir de Boston Sud s'en sorte avec les flics
0: et là, Il barre à New York donc.
2: Il va lui aussi se barrer à New York et malheureusement bah, euh, il, va, il va être sans abri pendant un moment et puis temps après son arrivée il va rencontrer cette gamine qui, qui se fait agresser alors qu'il avait prévu de lui voler son sac tu vois mais il s'est dit non mais laisse tomber je vais pas voler son sac euh, c'est bon et il la voit se faire agresser et naturellement il va la sauver en fait il va mm -hmm. il va pas réfléchir il va s'interposer il va ré récupérer le sac et lui rendre
0: et c'est là qu'ils vont devenir amis donc
2: bah elle va lui proposer de lui payer à manger ils vont très très vite euh, devenir amis et traîner un peu ensemble mm -hmm. et Tandy va rencontrer un homme euh, qui va lui proposer de, de rejoindre un abri où elle sera en sécurité pour les, les jeunes fugueurs en fait. Mmh. Elle est assez naïve tandis sur le coup donc elle va accepter. Elle va en parler à Tyrone. Il va lui dire non, non je vais venir avec toi ça va être cool. Et lui il sent qu'il y a un truc qui est pas net parce que bon un adulte d'un certain âge qui propose une gamine à peine majeure de <rire> voire pas majeure de... de venir dans un refuge bon ça.
0: Oui c'est suspect oui.
2: C'est c'est un peu suspect si tu veux. Et il, malheureusement Tyrone va avoir raison parce que ce refuge sert en fait de couverture à la magia mmh.
4: euh,
2: qui utilise les fugueurs qu'elle recueille pour, euh, pour s'en servir comme cobaye parce qu'ils sont en train de développer une nouvelle drogue euh, qui est un mélange de crack et d'héroïne euh, qui est développé par le docteur Marshall et ça s'appelle le Delight. Et c'est censé, censé, censé remplacer la cocaïne, l'héroïne, le crack, euh, tout ce que tu veux, dans une forme d'addiction très forte et facile à fabriquer. D'accord. Et ils vont tester ça sur les ados. La plupart des ados, malheureusement, qui vont être euh, utilisés comme cobayes, vont mourir. Et quand ils vont faire les tests sur sur Tyrone et Tandy, bah, ils vont survivre euh, et ils vont réussir à s'échapper. Mm -hmm. Avec un troisième survivant, Martin Lee. Mm -hmm. qui deviendra un peu plus tard parce que ces trois personnages qui vont s'échapper vont survivre uniquement grâce à la transformation de leur corps par la drogue. Mm -hmm. Parce que la drogue va réveiller en eux des pouvoirs qui sont liés euh, au dark power et au light power, mm -hmm. donc qui sont en partie liés à un certain Dormammu. Hein, on va pas se cacher ça. Euh, et donc, euh, Tandy va se retrouver... Après avoir fui mais très très rapidement euh, dans leur course euh, en s'échappant, elle va se retrouver euh, prise d'une espèce de spasme. mais va se mettre à briller d'une lumière blanche très très intense. Mm -hmm. Et Tyrone va se retrouver euh, constitué d'obscurité mm -hmm. et ressentir une faim extrêmement forte, une espèce de faim de de, de tout dévorer en fait. C'est pas c'est pas j'ai pas envie d'un mm -hmm. burger. Il a il a envie de bouffer l'univers entier <rire> et il, il se rend compte que son son pouvoir donc lié au Dark Power est apaisé en présence de, de Tandy. Elle l'empêche elle, elle d'être complètement affamé, si tu veux. Mm -hmm. Et le troisième, Martin, lui, va devenir un peu plus tard un héros de comics qu'on connaît assez bien, qui s'appelle Negative Man. D'accord. Qui a deux visages, c'est-à-dire qu'il a deux visages et deux personnalités. C'est-à-dire qu'il est Martin Lee, donc un ancien... Alors, dans, dans les comics, c'est un ancien passeur euh, de, de réfugiés qui s'est retrouvé prisonnier de la Magia et donc... Euh, a essayer de, de, de s'enfuir et donc à hérité de ses pouvoirs. Mmh. Et donc, Martin Lee va devenir un homme assez puissant, un philanthrope, un très grand philanthrope, mmh. le pro avec des capacités de soins liées au pouvoir de la lumière. Il peut à peu près soigner n'importe qui et n'importe quoi, n'importe quelle maladie. Mmh. Le problème, c'est qu'il a un, un alter ego, qui est euh, l'alter ego Dark Power, qui est donc Negative Man, qui prend le nom de Marshall, justement, à un moment, euh, et qui, lui, par contre, va devenir un seigneur du crime. D'accord. Euh, qui veut unifier entièrement New York. Euh, C'est assez particulier parce que justement, il utilise le refuge pour soigner les gens. Et à côté de ça, il, ref, il recrute certains qui viennent dans ce refuge, qui sont des bad guys. Il les recrute pour travailler avec lui.
0: Alors revenons à Tandy et Tyrone. Euh,
2: oui. Tandy
0: qui dégage de la lumière, Tyrone qui s'enveloppe de ténèbres. Euh, les, ils, vont être, ils vont être rattrapés et ils vont commencer à faire usage de leur pouvoir en fait.
2: C'est à ce moment-là, au moment où ils sont rattrapés par les hommes de, de, de du docteur Marshall, euh, Tandy va être, euh, va être attaquée et elle va, d'un coup, dans un mouvement de main, en fait, elle va lâcher une dague, mm -hmm. une espèce de cristal de lumière qui va lui servir de dague. Elle va, elle va planter un hein, des mecs dans l'épaule et à ce moment-là, Tyrone va être extrêmement choqué. Il va être attaqué par deux gars et il va s'envelopper complètement de, de, de ténèbres comme une sorte de cape. Et il va avaler les gardes. D'accord. Et il va les avaler à l'intérieur de ce de ce monde obscur. Et, et c'est là qu'il va se rendre compte que en, en mettant des gens à l'intérieur, ben bah, il a moins faim en fait. <rire> D'accord. Et du coup ça va ça va ils vont se débarrasser de, de tous les gars ils vont certains vont être tués avec des dagues d'autres beaucoup vont être absorbés mm -hmm. pour nourrir Tyrone et à partir de là bah, ils vont fuir. Ils vont essayer de de, de, de de comprendre leur pouvoir et d'apprendre un petit peu euh, à les manier. À servir, ouais. mmh. Et à partir de là, ils vont prendre le nom de de Cloak Dagger et dédier leur euh, leur nouvelle existence de de de, de super-héros à mener un combat euh, plus que drastique contre le crime en fait, contre le crime organisé et les trafiquants de drogue en particulier.
0: Et aussi de donc les, les sans refuge un peu à, à, à l'instar de ce qu'eux ont été par, auparavant. Alors on va passer en revue rapidement les, les bad guys principaux de Cloak Dagger. On en a parlé il y a, il y a quelques instants, il y a la magia évidemment, donc cette mafia euh, C'est la mafia dans, de l'univers Marvel, parce ne ouais. pouvaient pas
2: utiliser le, le F donc ils ont mis des G. Hein, c'est eux qui ont créé Cloak Dagger. Euh, ils sont souvent opposés dans leurs combats on les retrouve après évidemment euh, dans des épisodes avec Spider-Man et un peu partout. On va retrouver Carnage. Mm -hmm. Alors Carnage pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un troisième symbiote, donc tout le monde connaît ou presque Venom, Carnage, c'est Cletus Cassidy, c'est un tueur en série euh, schizophrène, psychotique, sociopathe, il a toutes les maladies mentales dangereuses du monde, euh, dans, quand, quand il part en couille, il part vraiment en couille, euh, qui a partagé en fait le, la cellule d'Eddie Brock qui était le symbiote de Venom, sauf mm -hmm. que qu'il va devenir Carnage, un symbiote complètement fou, cannibale, euh, qui tue tout le monde et qui veut tuer tout le monde en fait.
0: Et ensuite il y a The Pride, donc ça c'est plutôt lié aux Runaways.
2: Alors The Pride, c'est six familles et leurs enfants qui prennent le nom de Pride et qui agissent pour le compte d'être magiques. Les enfants, pensant leurs parents agir pour le bien, vont s'échapper quand ils apprennent le vrai sens de leurs actes. Et ils vont devenir les Runaways en fait, parce que bah, leurs parents sont pas des super héros, bien au contraire.
0: Qui sera une autre série ABC.
2: Voilà. Comme qui va être sur Freeform aussi un peu plus tard, donc certainement qu'il y aura du crossover comme il y en a sur CW. Mmh. Euh, comme les, les, les enfants Pride sont eux-mêmes des fugueurs, bah, Cloak Dagger vont les aider euh, plusieurs fois lors de leur rencontre, mmh. et ils vont mettre en place un coup monté afin de faire de Cloak un, un hors-la-loi portant le chapeau d'une attaque portée contre Dagger, parce que les parents, évidemment, veulent récupérer leurs gamins. Bah, oui. Et ils sont prêts à tout.
0: Alors du côté du, du profil euh, si on pouvait dresser un petit rapide profil psychologique du duo euh, c'est plutôt euh, le ying et le yang en fait C'est euh, des... ça, c'est
2: les opposés qui s'attirent parce qu'ils viennent de milieux sociaux totalement opposés, donc la, la, la fille blanche de milieux extrêmement bourgeois des des beaux quartiers euh, de Cleveland contre le, le gamin euh, le gamin de couleur qui vient des plus bas quartiers de Boston Sud mm. euh, ils viennent de villes qui sont assez différentes, ils ont un parcours euh, qui a aucun point commun, le seul truc qui les unit, c'est euh, leur fugue en fait, mmh. c'est leur, leur fuite de leur passé en fait, tout simplement.
0: Alors il veut se créer une, une vraie relation symbiotique entre les deux euh, puisque tu le disais tout à l'heure, hein, Cloak se rend compte qu'il n'y a que la lumière de Dagger qui parvient à, à l'apaiser, donc il y a une, une vraie relation organique et symbiotique. Euh, on, on peut passer en revue peut-être rapidement les pouvoirs dont il dispose. Du coup Tyrone il peut euh, il peut euh, carrément se téléporter en fait.
2: Ah oui oui il a un pouvoir de alors il a plusieurs pouvoirs il peut se dématérialiser, il peut passer à travers les murs il peut utiliser donc les pouvoirs de la dark force donc la dimension mystique qui appartient en partie à Dormammu. Yeah. <sighs> Il peut se téléporter, oui, parce que dans Civil War, justement, quand euh, les, les, les membres de, de l'armée de Captain America avaient été faits prisonniers, justement, dans la négative zone de Tony Stark, mm -hmm. c'est Cloak qui va intervenir avec euh, la force d'assaut qui va venir pour le libérer et qui va renvoyer tout ce petit monde à New York, en fait. D'accord. Et sans Cloak, euh, il, y aurait pas de, il y aurait pas eu la fin de Civil War, en fait. C'est vraiment lui qui a pris parti euh, pour aider Captain America, parce qu'il est le seul à pouvoir transporter, mais il peut transporter euh, genre 200 personnes, ça pose aucun problème de mettre tout le monde dans sa cape d'ombre mmh. et de téléporter tout le monde ailleurs. Quoi. Et du côté de, de Tandy, donc, ses pouvoirs, c'est. Tandy, c'est la Light Force qui est aussi une des dimensions plus ou moins liées à Dormammu. Elle, elle peut projeter des dagues de lumière sans servir euh, pour. Euh, comme des. comme d'épées, de dagues, de couteaux. Mmh. Elle peut les projeter comme des, comme des couteaux de lancer. Elle peut aussi dévier des tirs d'énergie ça on l'a vu dans quelques albums où elle, elle dévie des tirs d'énergie et elle a un lien euh, à l'énergie de la lumière et aux armes de lumière aussi
0: Alors ils vont avoir une relation qui est quand même assez difficile parce que Cloak est, est, est fondamentalement on l'a dit un personnage assez différent voire à l'extrême opposé de, de Dagger et donc ça va amener des tensions au sein de, du couple enfin si on peut parler de couple bah,
2: Disons que, que que le problème de Tandy c'est que c'est une gamine c'est une gamine bourgeoise qui est très enthousiaste et qui, qui voit le bon côté des choses tout le temps mais qui voit pas le danger du tout. Elle est un peu... Elle est un peu naïve sur les bords en fait, alors que, mm -hmm. que Tyrone, lui, bah, il a vécu en partie dans la rue, euh, il sait ce que ce que veut dire l'adversité et il est, euh, lui, il est très inquiet, il est très responsable pour son âge, donc il est, il est super inquiet et il prend très vite son rôle de protecteur très au sérieux parce qu'il sait que euh, qu'elle pourrait, il pourrait lui arriver des misères à, à cette pauvre nana, donc euh, puis il va tomber amoureux évidemment parce que leur relation symbiotique, au-delà de leur relation symbiotique, il y a une, une vraie symbiose humaine entre eux. Mmh. ils s'entendent bien ils se complètent extrêmement bien il y avait déjà une attirance entre eux avant mais le, le fait que maintenant ils dépendent de la light et de la dark force ils sont, ils sont de plus en plus attirés l'un vers l'autre
0: voilà donc qui conclut ce topo sur Clock and Dagger hein. on sent que c'est du bon matos pour faire une série à la CW on espère que ce sera malgré tout intéressant on pourra voir ça bientôt donc sur Freeform en attendant on aura des recommandations de lecture à vous faire sur les personnages et ce ça, ça sera tout à l'heure avec Thomas après une dernière pause musicale Jarvis, drop my needle. Jarvis, Drop My Needle. Troisième et dernière pause musicale avec toujours une, euh, un morceau tiré d'une bande-son du MCU. On va s'intéresser toujours à Guardians of the Galaxy Awesome Mix volume 2, mon cher euh, Thomas, avec euh, un autre morceau de cette excellente compilation.
3: Alors moi, j'ai choisi euh, le morceau Southern Nights de Glenn Campbell. Mm -hmm. C'est le morceau qu'on peut entendre quand, quand Rocket Raccoon zigouille une tripotée de ravageurs dans la forêt. Mm -hmm. Et en plus, parce que c'est, comme tu le disais, c'est une OST qui est juste folle. Et ouais. c'est un petit morceau un peu un peu folle, un peu country, euh, qui bouge bien, qui... Rigolo, ok. Moi j'aime beaucoup. Qui met de bonne humeur. Ouais,
0: ça met de bonne humeur, voilà. Ouais. Southern Nights, donc sur la Low awesome Volume 2, Glenn Campbell, on s'écoute ça tout de suite.
5: Just beyond the eye, it goes running through the soul like the stories told of oh, old, old man. He and his dog that walked the old land. Every flower touches his coat.
0: Campbell, à l'instant, c'était Southern Knight sur euh, l'Awesome Mix volume 2 de Guardians of the Galaxy. Marvel Insiders, notre rubrique recommandation de lecture en rapport avec le focus qu'on vient de vous faire donc sur Cloak Dagger. On va vous recommander trois arcs euh, sur les personnages, en tout cas pour en apprendre un peu plus sur les personnages. Et on commence avec un arc bien nommé, puisqu'il s'appelle Cloak Dagger, mon cher Thomas.
3: Cloak Dagger, un, oui, c'est un arc de 1984, donc, qui a été écrit par euh, Bill Mantelot, le créateur des, des deux personnages. Mm -hmm. euh, les dessins sont faits par euh, Rick Leonardi. Mm -hmm. C'est très années 80. Il faut vraiment aimer euh, les couleurs un peu un peu, un peu flashy. Euh, ouais. C'est très stylisé. Moi moi j'aime beaucoup. Ça correspond assez bien aux personnages et, et comment ils ont été créés. Mm -hmm. euh, C'est un art qui va s'intéresser. On va revenir très légèrement en fait sur sur leur origine, comment ils ont récupéré leur pouvoir, mais vraiment très rapidement. Mm -hmm. Et ça va surtout s'attarder sur euh, le, le début de leur quête contre euh, bah, contre les, les barons de la drogue de, de New York et de la Madia Mmh. Donc, on va, on va plus voir leur, leur, la prise de rôle vigilantique qu'on a un peu à surveiller la ville, à essayer de défendre ceux qu'autant le même que qu'eux qui ont fait des fugues et dont certains groupes criminels abusent un peu d'eux, etc. Mmh. Pour avoir un premier geste sur les personnages, c'est vraiment très intéressant à lire parce qu'on aussi un, on aborde un peu le la relation qu'il y a entre les deux, donc euh, mm -hmm.
0: vraiment sympa. Voilà, donc une origin story euh, assez courte finalement, donc pour juste remettre un peu en, en tête les persos, et puis surtout on va apprendre à les connaître au fil de, de l'évolution de leur relation, ça c'est Cloak and Bagger de 1984, un hein, deuxième arc c'est euh, bah, c'est la série Marvel Knights en, en 2000.
3: Donc Marvel Knights, on va dire c'est la série qui a un peu sauvé Marvel. Mm -hmm. euh, donc là c'est une série... Euh, Marvel Knights en fait pour situer un peu, c'est on a la série Max, en fait, qui est vraiment, là où on Alias, par exemple, qui est vraiment très orienté public adulte. Mm -hmm. À côté, on a les séries classiques qui sont vraiment tout public, et Marvel night se situe pile entre les deux, plus pour un public adolescent. Ouais, c'était
0: c'était une volonté en fait de Marvel d'explorer des licences qui étaient potentiellement déclinables au cinéma en fait, puisque avaient bossé avec notamment euh, euh, Kevin Smith, euh, Kevin Smith sur Daredevil, euh, et c'était vraiment une volonté de, de se rapprocher du cinéma, d'essayer de commencer à montrer qu'il y avait un potentiel à traiter ces licences avec un certain ton et de les transposer au, au cinéma ensuite. Donc euh, bah oui, c'est pas étonnant qu'on retrouve Cloak and Dagger dans la série. Euh...
3: Par exemple, c'est là qu'on a eu du, du Punisher ou du... Euh, pile quand il y avait les films un peu, un peu bidons et qu'on ouais. a eu Daredevil aussi. Tout à fait, ouais. Euh, donc du coup, on a plusieurs séries qui suivent les personnages, mais là, on va s'intéresser principalement à la série Marvel Knights vraiment, euh, qui regroupe euh, les, les héros. Mm -hmm. euh, donc ça a été écrit par Chuck Dixon et ça a été dessiné par Joe Quesada. Mm
4: -hmm.
3: Donc Joe a un peu de travail pour que j'arrête de faire de la merde à la télé Quesada. <rire> <rire> c'est un peu gratuit. <rire> Sur la première partie de l'histoire Sur le premier, le premier tome En tout cas On va surtout avoir Dagger Seul d'un côté mm -hmm. Puisque Cloak est parti Enfin pas, pas, pas est parti Mais c'est éloigné Parce qu'il est possédé par Nightmare et, et dans une espèce de folie meurtrière Où on est habitué à voir Cloak and Dagger En fait qui font, qui font le bien mm -hmm. En arrêtant euh, bah, des trafiquants de droits Ou des super vilains N'importe quoi Et là lui Il a décidé euh, si t'as fait une infraction, t'es un bad guy, je je te mets dans la dark force et on en parle plus quoi. Donc, ouais. Ce qui te plaît pas trop au reste de l'équipe, euh, qui vont essayer de partir le récupérer. D'accord. Donc ça c'est Marvel Knights
0: dans euh, bah, en 2000 tout tout rond. Euh, encore une fois, on vous filera les les liens pour aller lire tout ça sur Comic Vine euh, dans le thread qui va bien. Et puis dernier arc, c'est un arc que moi j'aime beaucoup, c'est les Runaways en 2005. Et Je vois que tu as noté dans la conduite cadeau bonus si qui et IP le laissaient parler. Euh, je vois que tu me connais bien. Euh, mais oui donc euh, oui Runaways, je, je te laisse quand même euh, présenter la série parce que voilà.
3: Or No en fait c'est un arc de, de 2005 euh, qui a été écrit par euh, Brian K. qui fait quand même du plutôt bon taf. Ouais Y de la semaine notamment c'était lui hein, chez Vertigo. Exactement. Ouais. Qui a ensuite été dessiné par Adrian Alfonac qui fait plutôt aussi du bon taf. Mm -hmm. euh, pour situer l'arc un peu avant de te laisser euh, t'exprimer parce que je sais que c'est un des arcs que tu préfères. Euh, ouais. je l'ai placé alors je l'ai placé pour te dire on, on voit pas longtemps Cloak Dagger dedans mais ils ont un très bon passage mm. euh, mais c'est juste il y a un moment il fallait le placer je sais pas si on fera un focus runaway un jour peut-être je sais pas sûrement s'il y a une série sûrement ça nécessaire ouais. je me suis dit s'il y avait un moment pour le placer c'était maintenant mm. Euh, du coup l'histoire rapidement euh, je peux te laisser en parler si tu veux parce que je sais que t'adores cet arc, c'est comme tu veux Oh bah on en a déjà parlé,
0: c'est des, <rire> des gamins qui découvrent un beau jour que leurs parents sont des super vilains et qui décident de, de se barrer et qui deviennent de facto des runaways et euh, qui vont découvrir qu'ils ont aussi des pouvoirs qu'ils ont aussi une destinée euh, et qui sont aussi euh, victimes d'une trahison interne, j'en dirais pas plus et il y a effectivement une rencontre assez rigolote avec Clock and Dagger sur un arc assez court euh, où on peut justement bah, bien voir un peu les, les différents pouvoirs des personnages et puis euh, leur importance dans, dans l'univers Marvel ceux qui permettent de téléporter les Runaways d'une un, côte à l'autre si je me souviens bien parce mm. ça fait longtemps que je l'ai parlé euh, et c'est je sais plus c'est le volume 1 en fait euh, des Runaways où ils apparaissent ou c'est le volume 2 j'ai un doute
3: hein. eh ben je saurais pas te le confirmer non plus donc euh, que je le confirme sur Twitter je pense il me voilà.
0: semble que c'est dans le 2 je pense aussi ouais moi c'est dans le 2 aussi mais bref vérifiez de toute façon si vous les lisez lisez tout depuis le début parce que pour moi c'est vraiment un chouette arc il y a inévitablement des moments un peu plus faibles et des petits passages à vide mais globalement ça reste une très chouette série si vous êtes fan de l'écriture à la Joss Whedon c'est clairement pour vous c'est blindé de références pop culture c'est très c'est très buffy dans le ton c'est très ouais c'est très Joss Whedon et c'est pas pour rien qu'on a retrouvé Joss Whedon à l'écriture de quelques arcs d'ailleurs si je me souviens bien c'est un arc où il rencontre Wilson Fisk c'est le début du volume 3 ou en tout cas c'est dans ces eaux-là. Euh, donc tu recommandes les Renowest pour découvrir Clock and Dagger, c'est une très bonne idée. Merci
3: Thomas. Mais de rien, bonne lecture.
1: il hey, y a une lettre pour vous. Tenez. Bonne bourre.
0: et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique la rubrique courrier dans laquelle on essaie de répondre rapidement factuellement et sans théorie crafting si possible à vos questions on a une question de Mehdi sur Facebook qui nous demande avez-vous des infos sur Namor sera-t-il exploité par le MCU si oui comment alors bah non on n'a pas plus d'infos que que ce qu'on avait il y a quelques mois on en avait vaguement parlé hein, puisqu'il y avait une rumeur effectivement de, de développement d'un projet Namor chez Marvel Studios euh, on sait que c'est un peu compliqué au niveau des droits puisque si je dis pas de bêtises alors là je vais le faire universal. de mémoire. il me semble que c est, c est, non, Gate ou un truc ah, comme ça comme qui a ça, encore ouais. les droits sur Namor enfin bref il y a une partie des droits qui sont pas chez eux en plus il y a toute la problématique du fait que c'est un, un mutant donc euh, il est potentiellement chez la Fox euh, si jamais euh, les droits euh, sont rétrocédés donc euh, c'est assez compliqué donc à moins qu'il y ait eu un accord euh, discret entre Fox et Marvel Studios ou entre Lionsgate Universal je sais plus qui a les droits on y reviendra euh, je le vois pas arriver dans le MCU euh, tout de suite mais ça serait une excellente surprise pour ma part parce que c'est un perso que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est juste un enculé, en fait.
2: <rire> T'aimes bien les mecs à les oreilles pointues et des slips aussi. Non,
0: mais je trouve que ça manque un peu dans le MCU en ce moment. Ah, un, a vrai bon connard, a un, un vrai Un vrai anti-héros, en fait, parce que même Winter Soldier est, est soit d'un côté, ah non, soit de l'autre, il Bucky, a jamais Bucky vraiment une crème, une... Hein. Voilà. Donc il me faudrait un vrai anti-héros, un vrai personnage euh, un, insupportable, un espèce de Dr. De House du MCU. Enfin, moi, j'aimerais bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais.
2: Euh... ah mais j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais j'aime pas Namor, parce justement,
0: c'est un sale con. Ah, mais oui, mais ça pourrait amener un petit peu de. Un petit peu, je sais non, pas, mais c'est comme le mec. Il
2: a, essayé de, il a essayé de se choper Madame Fantastique Il a essayé de se choper Jean Grey enfin Madame Fantastique il a un peu chopé aussi mais euh, il s'y passe son temps à se bastonner avec Logan il se bastonne avec tout le monde c'est un vrai con quoi non mais voilà
0: ça pourrait être rigolo un bon gros connard dans le MCU euh, Namor serait effectivement dans ce cas là un casting parfait alors
2: qui pour l'interpréter
0: du coup euh, Alors c'est une très bonne question euh, il faudrait un acteur qui, euh, ouais, qui a une sale gueule en fait une gueule de connard
2: bah et non mais il lui faut une sale gueule et il faut, faut, lui, faut, lui faut un sacré corps aussi surtout parce que s'il se trimballe tout le temps en slip euh... ouais je
0: sais pas Ryan Gosling je peux pas avoir sa tête en fait donc du coup ça collerait bien avec le personnage. Il a une bonne tête à claque, moi, je trouve.
2: Oh, merde. Ah, ah, ça, ça pourrait être fabuleux Rayet Ghost League en, en slibar avec sa tête inexpressive et son trident. sa tête de con et des oreilles Bref, euh, ah, deuxième question
0: bien. qui nous vient de Twitter, c'est DJ Fabs qui nous demande, euh, enfin, qui nous dit plus exactement Adam Warlock annoncé dans Guardians of the Galaxy 3 qui se passera après Infinity War. Quel perso pour occuper son rôle central dans la lutte contre Thanos ben, on, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Justement, c'est pas sûr, en fait, que, il soit annoncé pour Guardians 3 il est peut-être annoncé pour Infinity War justement ce serait la bonne surprise donc on verra quand on commencera à avoir des bribes d'infos sur Infinity War euh, sinon bah, quel perso pour occuper son rôle dans, dans la lutte contre Thanos pourquoi pas Ella euh, qui a déjà été unitée comme étant une, une version MCU de Def en fait une espèce de, de contraction des deux personnages elle pourrait aussi servir de de personnages je sais pas enfin il y a, y a plein de possibilités ça peut être Vision Vision peut reprendre le, le rôle aussi de, de de Warlock, euh, il y a plein de possibilités. Je sais pas si toi t'en vois d'autres, Fox, mais pour le coup j'ai réfléchi et je me dis qu'en fait Vision est plus euh, est plus crédible dans ce rôle-là.
2: Vision, Vision va être l'axe central. Ils ont buildé autour de lui avec Ultron. Il est le seul à posséder une pierre de l'infini en lui. Euh... C'est ce que
0: j'allais dire. Contrairement aux comics, le, la version de Vision du ciné a une pierre de l'infini, ce qui n'est pas le cas des comics, quoi.
2: Alors que c'est Warlock ouais. qui avait la pierre de l'infini dans sa bague. Donc euh, là, c est, c est, ça va être Vision qui va remplacer Warlock. Hum. Après, je serais pas étonné. Ça m'étonnerait pas de voir voir Warlock euh, intervenir dans le combat contre Thanos ne serait-ce que euh, pour essayer justement de, de, déf de défaire les Gardiens à un moment et puis se rendre compte qu'il y a une plus grosse menace que les Guardians au final
0: mmh, c'est possible bah on ça va. pourrait
2: être intéressant on y
0: reviendra quand on aura plus d'infos mais pour le moment on, on garde quand même un oeil sur Infinity War pour l'arrivée d'Adam Warlock c'est pas impossible du tout et puis dernière question toujours sur Twitter Lord of the Sith One qui nous dit votre avis sur la présence des persos avec Stan censé être dans l'univers Fox avec le deal ego ou accord plus large on a parlé tout à l'heure justement bah à mon sens, effectivement, ça faisait probablement partie du deal ego. Euh, et peut-être euh... Namor à l'intérieur et d'autres trucs. Mmh, ouais, alors Namor est pas chez la Fox, donc du coup ça peut pas, être, pas. Euh, ça peut pas être lié à ça. Mais pas, euh... on ne
2: sait pas. Il y a peut-être d'autres persos, je sais pas. Il sachant qu'il y a l'accord, sachant qu'il y, qu y a eu l'accord aussi, parce que ça s'est fait assez vite. De Josh Brolin qui va jouer Cable, alors qu'il est déjà Thanos, même s'il fait que la voix et la motion capture, ça a été assez étonnant. Je me dis, ils ont peut-être négocié d'autres trucs euh, dont on n'est pas encore au courant en mode ultra-secret. Euh, et je serais pas étonné, si on a les Watchers, on aurait peut-être d'autres personnages qui pourraient intervenir dans le futur. On verra. Je sais pas, c'est... Euh...
0: On verra, il y a peut-être... De... Un début de
2: réconciliation. Il enfin. y a
0: peut-être des, des échanges de bons mais procédés. Oui, mais oui,
2: il y a Archeon qui nous dit « Give me Kang », mais oui, Kang de Conqueror. <rire> ah bah genre, on... c'était pas assez le bordel le mois dernier avec Kang, merci.
0: Si, <rire> si vous voulez euh, si vous voulez mon avis, moi je mise sur lui pour le Big Bad de Volume 3. Hein. Euh, je sens pas Warlock, je sens bien un Kang, c'est un perso que James Gunn adore, on sait que ça fait longtemps qu'il a envie de, de l'introduire. Euh, on bah, sait il veut, que il, veut, il
2: veut Mantis, donc... On, euh... on se
0: doute que la Fox en fera probablement rien, en tout cas pas à court terme, euh, et que bah, ça pourrait être à nouveau un deal à la Ego où, euh, où James Gunn a l'intelligence de, de tourner son scénario pour que le personnage soit incontournable et de pouvoir aller le négocier derrière avec la Fox ça me paraît pas complètement débile d'autant plus mmh. qu'il y a du, du, euh, du Deadpool qui arrive Deadpool 2 euh, où ils vont probablement avoir aussi besoin de, de l'aval de Marvel pour certaines choses donc tout est possible en tout cas euh, bah, la présence des persos avec Stanley, euh, nous on était content de les voir c'était plutôt rigolo euh, pour le reste est-ce que ça indique un deal plus gros euh, avec la Fox c'est tout à fait possible mais pour le moment, il n'y a rien qui permet de le confirmer. Et c'est la fin de cette émission c'est déjà la fin de ce 34
2: e 35 e épisode
0: oh là là j'oublie de compter moi demain euh,
2: de c'est ce... le, demain. Oui, demain, oui. Le, le mois prochain c'est les 3 ans de l'émission déjà oui ça va vite 35 e
0: épisode donc on vous a parlé de Clock and Dagger on espère qu'on vous en aura appris un petit peu plus sur les personnages avant de pouvoir attaquer la série sur Freeform euh, on est revenu sur Guardians et puis bah, le mois prochain je sais pas trop encore de quoi on va parler on a déjà des plans pour un, un éventuel focus on avait pas euh, on avait pas
2: quelques trucs en prévision ah, on va attaquer Spider-Man ah, ben, on a road to Spider-Man Homecoming Coming maintenant jusqu'en juillet. C'est
0: vrai, on va commencer à parler des persos de Spider-Man avant Spider-Man Homecoming Coming mi-juillet, le 14 ou le 15, je sais plus. Euh, dans ces eaux-là, en tout cas, bah, merci les gars, merci Fox. Des bisous fast des bisous Archéon. Merci à vous deux et bonne lecture. Et donc, bah, on vous rappelle que vous pouvez aussi venir nous soutenir sur le Patreon Geekzone, geekzone.fr. Vous suivez le guide pour aller mettre la main à la poche et nous aider à continuer à produire de beaux podcasts, à faire de beaux dossiers, à écrire de beaux papiers. Euh, on a un thread de sur le MCU, entièrement dédié au MCU je crois que ça fait maintenant 4 ans qu'il est là un trade spécial donc pour se spoiler pour faire du théorie crafting avec nous pour partager les news et les infos qui filtrent sur le MCU, euh, n'hésitez pas à venir faire un petit tour donc, sur Geekzone.fr et quant au clairvoyant, eh bien, on se retrouve le mois prochain ciao Et à passer sur le Discord aussi. ah oui et passer sur le Discord oui. exact. tu fais bien de le signaler bref, on se retrouve le mois prochain, ciao les gars ciao I am good. Ah, ben, bravo
2: J'ai perdu ma souris, ah voilà, merci, désolé. C'est pile le bon moment quoi, t'es trop le bonheur. Des bisous fast, des bisous Archéon. Bordel. Des bisous fast, des bisous Archéon. Eh oui. Des bisous fast, des bisous Archéon. Bordel. Des bisous fast, des bisous Archéon. <rire> <rire>
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts. Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour geeks. Ah, je t'explique pas comment on parle dans un micro, j'imagine que tu sais. À trop près, comme ça. Comme ça, c'est très bien. Bon. Chine. La ah, tienne En tout cas, merci d'être venu. Mais cool. un plaisir. Hein.
6: Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel qu'il s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap alias DLC, c'est tous les mois, exclusivement sur geekzone.fr.
2: En fait, il faudrait que tu sois ton invité
3: un jour. Ce serait marrant, que tu aies des, des, des gens proches de toi, qui te connaissent bien, qui fassent,
2: qui fassent la même chose. Les gens, les, les gens et qui frère.
6: Est-ce qu'un jour, on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquille aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr